0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Hola, bienvenidos de nuevo a un capítulo más de El Dislate de la Onda Corta. Yo hoy me encuentro con Ángela Tobón. Sí. Ángela Tobón. Tobón, que porque la mamá se enojaba y yo no me acordé del apellido de la mamá. Perdón. Ospina, Ospina. Ospina. De máquina espía. ¿Cómo estás, Ángela?
1: Muy bien, ¿y vos?
0: Bien, ¿cómo va la vida?
1: Muy bien, dándole. Sí.
0: ¿Por qué dándole?
1: Porque este cuento de, de uno metes en la vida artística sí es muy jodido, pero es demasiado gratificante.
0: Gratificante y sí. jodido. jodido. Porque, porque cuando hablamos de arte y cuando hablamos del el proceso creativo, hablamos, juntamos esas dos palabras siempre.
1: Porque, bueno, primero depende de qué tipo de arte. Que hay unos que pronto son, digamos, dependen menos de otras personas o dependen un poco menos de la unión de muchas partes. El cine no es uno de esos, el cine es un trabajo colectivo sí o sí, y eso requiere de una conspiración, no solamente a nivel intelectual, sino también financiera. Entonces ahí es donde viene lo jodido, pero también es lo bacano, ¿cierto? Como ser muy creativos a la hora de buscar esos recursos para hacer eso que parece muy imposible, en Colombia sobre todo.
0: Vos haces cine. Eso no, no lo presentamos.
1: No lo presentamos. ¿Qué más haces? Pensar, ideas, <ríe> crear universos para hablar sobre divulgación científica. Eso también me gusta mucho. Esa es otra de las cosas que más me llama la atención. Eh, tengo por allá escondida una ilustradora, pero realmente no tengo el oficio ni la disciplina, pero eso me gusta por allá en el fondo de mi corazón. Pero el cine, el cine es como lo más, escribir y crear universos sobre todo.
0: Poco gratificante, no, muy gratificante, no, y poco rentable hacer cine. Por ahora sí. ¿Por qué?
1: Por muchas razones, pero eso es una pregunta demasiado, como se dice, sí. amplia. Pero digamos que mmm, la principal, desde mi perspectiva, y, y creo que también eso es un punto muy personal, porque pues la experiencia de cada uno va a ser muy diferente, pero la mía radica en pensar que nos falta mucha educación de públicos, por ejemplo en Medellín, o bueno en Colombia, pero digamos que hablando localmente en Medellín, para pensar que no todo el cine colombiano es malo, entonces cuando tenemos ese, digamos esa etiqueta del cine colombiano es malo, entonces la gente no va a sala de cine a ver las películas colombianas, entonces no se sostiene la película colombiana en la sala de cine. Ahí es donde las salas de cine sacan rapidito la película, porque es mejor poner una película comercial de Marvel o cualquier estudio grande. Entonces ahí es donde se vuelve un negocio, digamos en ese sentido, poco rentable todavía, hasta que de alguna manera creo yo que le lleguemos como a ese punto neurálgico de educar al público de que no todo el cine colombiano es malo.
0: Porque está ese imaginario, o sea, porque, porque nosotros tenemos esa concepción. Pues porque yo soy un ser humano que le gasta plata al cine colombiano, uh -huh. ¿cierto? Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo reciente de una película que a mí me gustó mucho, que para muchos puede ser muy mala, pero a mí me parece muy divertida, que se llama El Cártel de la Papa. Bueno, ¿cierto? la vi. Es una comedia colombiana ah, tradicional, listo costumbrista, normal, uh -huh. donde metemos narcos, donde metemos cosas de familia, una cosa medianamente divertida, me encantó, uh -huh. ¿cierto? Pero yo la vi y dije, esta película no la viene a ver la gente porque dice, es una película más de cine colombiano y, uh -huh. el y el cine colombiano es malo. ¿Por qué tenemos esa concepción del cine colombiano malo?
1: Pues también, a ver, mira tu, tu caso me parece muy bacano porque es un Digamos que puede ser un poco más amplio y más flexible, llamémoslo así, porque pues uno ve casos de películas que se lanzan en diciembre y el 25 de diciembre y son un éxito a nivel de taquilla, porque al colombiano le gusta verse en la pantalla, ¿cierto? Y ese cine tiene un poco más de ese reflejo de lo autóctono, un poco como esa parte como eh, costumbrista, como lo, digamos lo llamabas vos ahora. El asunto acá es que el cine colombiano en sí es malo, depende para quien lo vea ¿cierto? para vos esa película fue buena pero para otro va a decir, ¿qué es eso? cine de, 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 de relleno, ¿cierto? Uh -huh. depende del observador pero también es que pues eso ya es una lo que les, de, les decía ahorita es como un asunto muy de perspectiva personal, a mí me interesa conectar con la audiencia y el hecho de que yo conecte con la audiencia yo estoy generando una emoción entonces si a vos te generó una emoción de me hizo reír me divirtió, pues ahí hay un caso de éxito para vos no fue una mala película, para otro será. Entonces ahí es donde uno, qué tan subjetivo es el asunto. Entonces yo no creo que haya un cine colombiano malo o bueno. Lo que es más importante es que haya un cine para cada audiencia. Eh, y no solamente ese cine pensado para estar en festivales y ya, que es donde se ha vuelto también como esa línea editorial de vamos a hacer las mismas historias de que ganan en estos espacios de festivales para tener una garantía en otro lugar. Pero se nos está olvidando el público que va a la sala de cine y paga la boleta, ¿cierto? Entonces no, no es exclusivamente satanizar tampoco el hecho de estar en festivales. Creo que eso es importante sí. y abre el espectro del cine colombiano en otras latitudes. Pero también es como no se nos olvide que hay que conectar con la audiencia. Y si conecto con la audiencia, pues la audiencia va a pagar por ello y vamos a poder tener una industria de la cual vivir, entonces también es como un balance entre ambas cosas, sí. entonces creo que le, el, la etiqueta cine colombiano es malo, es un asunto que se ha regado por alguna extraña razón para mí, conectar con la audiencia audiencias de la emoción, fin
0: Ahí te va a meter en una camisa de, de once varas, oh por Dios ¿El cine es arte o es entretenimiento?
1: Debe ser entretenimiento mientras también haces arte para mí son las dos
0: wow Sí, porque, porque creo que eso que hablabas del de la concepción del cine colombiano para festivales, uh -huh. ¿cierto? Lo hemos llevado mucho hacia el arte, uh
1: -huh. ¿cierto? A
0: que sea muy conceptual, Epa. ¿cierto? Y creo que, pues, el, lo, voy, voy, a, voy a soltar aquí una opinión personal y es que para mí el cine colombiano es muy joven, ¿cierto? Sí. Eh, pese a que hemos tenido grandes películas, pues, que nos marcaron a muchos, Sí. Eh, en los ochentas, en los noventas, incluso en los setentas, uh -huh. ¿cierto? Pero en esa época hacíamos, no sé, una película cada año, una película sí. cada dos años, uh -huh. ¿cierto? Hoy en día que hay como mayor producción, llamémoslo uh -huh. así, solo vemos muchas que están enfocadas en, incluso en escuelas muy europeas sí. y no hemos podido como, yo siento que no hemos encontrado todavía nuestro nuestra manera de narrar pero nos adaptamos a las formas de narrar de otros y con eso es con lo que estamos ganando festivales y estamos haciendo un cine que es muy bonito técnicamente o narrativamente puede funcionar artísticamente desde el concepto pero no entretiene sí estamos estamos generando generando esa desconexión con el público uh -huh. Y al público le gusta ese es el entretenimiento. La gente va al cine para entretenerse, ¿cierto? Y por eso no se encuentra gente que dice, no, es que a mí esa película me aburrió. Uh -huh. A mí esa película con un plano secuencia de tres minutos donde el, solo el cielo y las, y, la, y las estrellas se veían, no me dice nada. Uh -huh. Y es como, pues sí, porque hay que pensarlo desde el concepto. ¿Cómo se piensa uno una película?
1: ahí es donde yo eso también es como te digo, vuelves de una perspectiva personal porque para mí es conectar con esa audiencia, entonces si yo pienso en a, con, con quién yo quiero hablar yo voy a pensar si esa persona, yo exclusivamente le quiero generar una experiencia de entretenimiento como lo hace Dago García con su plan de financiación exitoso porque es, yo creo que es el único que puede financiar esas películas de manera independiente eh, pues obviamente ese público pues va a conectar con eso y se va a entretener. Pero ahí de artístico, pues realmente, digamos que lo mínimo para que una película se oiga y se vea bien. Pero a nivel, digamos, de estética, de composición y un montón de cosas, eso no lo vamos a encontrar en esa película. Entonces, si yo estoy apuntándole a un público que busca eso, que está buscando ir a una experiencia sensorial de una película que le va a mostrar un plano larguísimo, pero con una contemplación hermosa de las estrellas, pues esa persona va a tener una experiencia muy diferente al que le gusta ir a ver esa otra película, entonces para mí todo se resumen en la audiencia a la cual yo le estoy apuntando, entonces creo que también hay una idea errada y eso pues parte desde otras influencias que empiezan a tener desde, desde el asunto de, de, de pensar que ya estamos en un mundo donde la gente ya tiene mucha información todo el tiempo, donde hay un montón de dispositivos que les dan múltiple entretenimiento yo tengo que entender que la audiencia no es un, una sola, un, un cardumen que piensa una sola vez y ya, sino que cada uno tiene una experiencia de búsqueda distinta. Entonces, ahí también es, depende qué es lo que quiero hacer. Entonces Para mí ese es el, 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 el asunto tan, tan, digamos, como tan divergente, tan complejo, porque obviamente el público que está en ese festival está buscando una experiencia diferente pero cuando hablamos de identidad cinematográfica colombiana, yo todavía no sé cuál es, ¿cierto? porque se, estamos copiando y copiando algo que se ve más en Europa, problemas sociales muy, lo que llamaban neorrealismo italiano, donde mostran la cruda realidad tal cual pasaba en la, en, en la favela, en la comunidad, en la, y, y eso está bien, porque hay que mostrar la realidad también, pero también se vuelve como el, un lenguaje que no nos pertenece porque nos estamos volviendo un cine silencioso, lento, con gente muy reflexiva, cuando somos los colombianos bullosos, somos estrafalarios, entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál es la verdadera realidad? ¿El paseo que me está mostrando el bullicio y, la, y el folclor de la gente así? ¿O el campesino rural eh, europeo que se vuelve parsimonioso en su hablar? Entonces uno dice dónde está la identidad de, del cine que nos pertenece, entonces yo siento que hay una búsqueda, pero indudablemente, como vos lo decís, yo tampoco lo veo muy claro.
0: ¿Qué hace Máquina Espía?
1: Máquina crea universos de género de ciencia ficción y fantasía, y también nos gusta mucho a través de la ciencia ficción y la fantasía, hacer o crear conceptos para hablar de divulgación científica o de apropiación social del conocimiento. Y por qué? Por qué hacer eso? ¿O qué?
0: ¿Por qué enfocarse en la ficción, en la fantasía.
1: Porque, uy, esa es, esa es otra pregunta profunda. Sí, Pero nada, tras... es
0: que Aquí vamos, vamos. <risa> el... O sea, yo lo que lo que hago es empezar a abrir para ir en, para ir en. Tanto. Epa,
1: ve, ¿por qué fantasía? Pues eso fue como la vida nos escogió. Yo lo diría así. Eh, como todo colombiano que crecí en los noventas viví la violencia a full esplendor y mucho más porque yo crecí en Urabá okay. y en Urabá pues en esa época de los noventas eh, estaba todo el auge pues como de la, del conflicto armado y me tocó muy chiquita tener conciencia de lo que pasaba a mi alrededor pero sin ganas de estar ahí y sin querer, pues como yo no sé, en una búsqueda muy particular, fui a buscar libros en la biblioteca y escogí todos los que tenían que ver con fantasía y me, me metía en esos libros por horas a leer, a leer y pues me enamoré de Alicia en el País de las Maravillas y empecé a contar historias siempre de ese sentido. Entonces contaba, escribía algo, hacía un dibujo, cualquier cosa siempre tenía que ver con algo que no pertenecía a la realidad tangible. Y para mí, yo siempre lo he dicho, la fantasía a mí me salvó la vida estando metida ahí, porque si no, pues esa violencia que estaba frente a mis ojos, y cada día mataban a un papá de un compañero así como si fuera súper cotidiano y uno ya lo empezaba como a normalizar y eso como que fue mi resguardo. Entonces nunca supe contar la vida de otra manera. Y desde que tengo uso de razón en el colegio, recuerdo todo lo que me ponían a hacer, yo siempre le mentía fantasía, escribía cualquier fantasía. Entonces fue como que la fantasía me escogió y yo decidí cogerla y ya no soy capaz de contar la vida desde otra perspectiva. Y me encanta eso, la metáfora. Es como, ¿cómo puedo contar esto que me rodea con otro lenguaje? Para no hablar de lo que ya estamos viendo, sino de lo que no se ve, que es lo que está acá adentro, ¿cierto? Como los pensamientos de un personaje, la, cómo se siente realmente el personaje frente a un conflicto. Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo vuelvo eso que está adentro tangible, ¿cierto? Como si fuera posible volverlo de verdad. Entonces, surge por esa razón la fantasía y mi socio, pues, que se llama Juan David Gil le pasó algo similar, pero en el área de la ciudad. Él vivía en La Milagrosa y también tenía como un contexto de pandillas, de pelados que los ponían a hacer carrito, y él no quería y se escondía para que no lo pusieran a hacer esas vainas, y pues también puras pandillas en, en enfrentamientos, y él escondido haciendo historietas, él contaba historietas en un cuaderno sobre ese tipo de, de historias fantásticas, y ya no encontraron en la universidad y Moscú. ¿Dónde estábamos el resto de nuestras vidas? Seamos amigos y hagamos una empresa. Wow. <risa> y así surgió. ¡Qué lindo!
0: A mí la ficción me, me, me genera... De aquí van a salir un montón de preguntas porque yo escribo ficción. Super. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo...? Ya, ya dijiste que la ficción te sirvió para narrar la realidad desde otras, desde otras perspectivas. cierto, uh -huh. Encontrando la metáfora como una... Una manera de eso. Yo incluso en talleres de escritura le enseño a la gente a manejar la metáfora, sobre todo para que aprendan a expresar un montón de emociones que tienen adentro. Pero, ¿por qué hacer ficción? Si es más difícil. No tanto si es más difícil, <risa> sino... Ahorita, ahorita llegamos a la dificultad de la ficción. Pero, ¿por qué hacer ficción en un mundo donde está tan normalizada la realidad donde estamos tan ávidos de realidad donde uh -huh. hoy en día a mí me pasa, escribo un cuento de ficción y la gente me dice, no te creo, eso no es verdad uh -huh. ¿cierto? en un mundo tan, que busca tanto la
1: verdad ¿por qué hacer ficción? pues para mí, como te decía ahora, no hay otra manera entonces ahí sí, pues eso es un asunto que ya no me sale otra pero desde mi perspectiva, yo pienso que también es... Es que yo creo que hay un asunto en donde nosotros nos estamos negando un poco. Y creo que aquí viene un dolor muy fuerte que tiene el colombiano. El colombiano está expuesto o ha estado expuesto a la violencia extrema. O sea, violencia fuerte, desgarradora, que hace que quieran saber la verdad. Porque nos viven diciendo mentiras. Entonces... No, no es tan fácil que, que nos creamos el cuento porque nos volvimos así, incrédulos, desconfiados. Entonces siento que eso viene muy desde ahí, desde las raíces más viscerales que tiene el conflicto colombiano interior. Pero más allá de eso, la ficción lo que te ayuda también es a contar esas perspectivas y ahí es donde el autor tiene que ser muy responsable y a partir de la ficción, porque es que yo puedo hacer una ficción de una señora que vende tomates en la plaza y eso es ficción porque yo ya la estoy trastocando, le estoy poniendo una cámara y ya le estoy diciendo que haga de cuenta que está vendiendo muchos tomates, entonces ya ella está impostando su realidad, entonces de alguna manera hay un poquito de ficción. Eh, pero ya la ficción que tiene puesta en escena como tal, donde yo ya transgredo la realidad, le pongo el más bonito el espacio y esas cosas, creo que también es una forma metafórica y, digamos, simbólica de representar ese dolor que está en, el, en, el, en esa persona. Pero, ¿por qué negar nuestra naturaleza también fantástica si aquí es Gabriel García Márquez? O sea, el realismo mágico es, muy, o sea, es propio. Eso, yo creo que ahí es donde tenemos más la identidad marcada y la negamos todo el tiempo porque ese, él es el pionero de eso aquí en Latinoamérica y contó muchas historias de realismo mágico y es, es muy charro porque eso nos identifica a nivel mundial, pero aquí pateamos la lonchera. Decimos, no, suerte con esa fantasía porque sí, eso no me, me lo cree, eso no, es eso no es verdad, ¿cómo así que, que una persona vivió no de cuántos años, cien años y tenía en un lugar más llamado Macondo? Eso es verdad, no me lo creo la literatura colombiana dice el todo lo contrario. Entonces, ahí yo también siento que es como un trauma que nos representa por lo que nos ha tocado vivir, esas bombas en la televisión, ver que mataron a este y cómo pasó, y entonces la cruda realidad está ahí, necesito que me la cuenten así. Entonces, siento que es más como un, un dolor que hay que recuperar poco a poco para que el colombiano diga, está bien, voy a hacer un pacto ficcional y me voy a creer esta historia fantástica o esta historia con un poco más de ficción, y me, me meto ahí.
0: Y la fantasía colombiana.
1: Ay, todavía no existe.
0: La, la fantasía, construir un universo fantástico. Qué tan complejo es también en este, en este aspecto nacional, donde nosotros, pues, yo lo pienso mucho desde el punto, desde el punto del cómo se construye la, la fantasía literaria en otros puntos del del planeta donde están basados mucho en mitologías, en, uh -huh. en oralidades y en cosas que posiblemente a nosotros se nos acabaron o, o que a nosotros no nos llegaron por, uh -huh. llamémoslo, la, la colonización y ese, y, esa, y ese negacionismo que tenemos nosotros como colombianos de esa ancestralidad, sobre todo indígena o negra,
2: uh -huh.
0: por ese blanqueamiento, llamémoslo así. Entonces... Sure. ¿Cómo, es, ¿Cómo hacer para construir un universo fantástico en un, en, en un lugar así, cierto, que está más permeado por fantasías extranjeras mm -hmm. y, no por fa y no por una fantasía propia?
1: Mm. La verdad es que la fantasía propia, pues es que nosotros estamos llenos de mitos, leyendas, y es muy bacano porque, de hecho, a mí me parece muy poderoso me pareció muy poderoso darme cuenta años después que todos esos cuentos de la patazola, el patetarro, todas esas vainas, que eran nuestra fantasía folclórica, o terror folclórico, era una manipulación de la religión, para mantener al borracho en la casa. Me parece genial. O sea, me parece muy teso que pues o sea, como que me hace pensar como sociedad nos puede manipular tan fácil y la narrativa lo hace muy bien. Entonces es como los storytelling dominan la sociedad, o sea, a nosotros nos vienen contando mentiras todo el mundo. O sea, la sociedad, los políticos cuentan, o el deportista que superó la, eh, su, su vida de, en el pasado y entonces se volvió mucho más, más heroico ahora en un mundo donde superó la dificultad. Listo, maravilloso, son, son storytelling. Entonces, todo eso es fantasía que nos cuentan para poder sobrevivir en el, en el mundo real. Y obviamente sería muy bacano que de verdad nosotros nos apropiáramos de esa fantasía que está en nuestro territorio y contáramos esas historias. Yo me sueño eso, o sea, yo me sueño hacer, yo espero hacerlo, una película sobre mi experiencia en Urabá cuando estaba alrededor de ese contexto violento, pero no voy a poner señores con botas de caucho, ni voy, voy a poner monstruos. Y yo digo, voy a hacer una película de monstruos, donde voy a contar esa experiencia desde una niña de nueve años, ocho, diez años que estaba en ese contexto. Eh, y siento que ahí nosotros podemos narrarnos también desde esa monstruosidad que nos rodea como Colombia. Obviamente, es muy bacano pensar en hey, pilas no hagamos historias que sean como muy norteamericanas, el terror norteamericano que ven y lo traemos para acá, y entonces hacemos la típica historia, la chica que va a una cabaña, y entonces hay un asesino serial que lo Ajá. rodea. Y eso termina siendo una copia de algo que no nos pertenece. Entonces, qué bacana contar esas historias con esos personajes locales, nacionales, de nuestros propios mitos y leyendas, hablando de nuestros conflictos. Porque a la final esos conflictos fueron creados por la religión, pues todos esos, esos, esos personajes fueron creados para poder dominar el comportamiento colectivo. ¿Por qué no usarlo? ¿cierto? Entonces, a mí me parecería encantador que alguien lo hiciera. Yo <risa> espero ser una de ellas, pero... <risa> Vamos, vamos despacio.
0: <risas> en ese punto, ¿cómo hace uno una película entonces?
1: Con mucha paciencia.
0: ¿Cuánto se puede demorar uno haciendo una película en Colombia?
1: Ah, bueno, en Colombia, toda la vida. ¿Entiendes? No por ahí 10 años, depende, o sea, depende de muchas cosas, hay muchas variables, depende, primero depende de la película que se haciendo, si es una película que habla un poco más de las, de problemáticas locales, sociales, ta ta, ta, de pronto encuentras más rápido la financiación, porque hay muchas entidades públicas, gubernamentales, que están interesadas en hablar sobre ciertas problemáticas por políticas públicas que hayan en ese momento, entonces digamos que también lo que dicen ahí, cuando eres muy pertinente, según la temática que esté por ahí en auge, cuando uno quiere hacer otro tipo de películas como las que me encanta a mí hacer, uno puede morir toda la vida. Pero dicen normalmente que es por ahí cinco años de carrera, lo que llama la carrera de la, del cine, bueno, la carrera de la película, es como cinco años, un año o dos para que escribas el guión muy bien escrito, lo sometas a muchas asesorías para que te jodan la cabeza, pero termines puliendo y puliendo y puliendo hasta que digas ya nomás, esta es la película que voy a hacer. Cuando la tienes. ¿cuánto vale esa película? Y buscar financiación, alianzas por todas partes. Entonces ya ahí van por ahí tres años en esas y ya te coge el día. Haces la película, las ruedas porque conseguiste la plata, luego sigue editar esa película, ahí se puede ir otro año, y luego sigue, venda la película y distribuya en festivales, salas de cine. Entonces, Pero te digo, puede tener, dependiendo del tipo de película, cinco a diez años, una sola película, y eso no debería ser así, pues. Actualmente, menos mal, existen muchos fondos colombianos, bueno, no fondos colombianos, está el FDC, pero hay fondos también locales, o pues Cinemateca, o está también pues como fondos internacionales de Iber iberoamericanos que ayudan mucho a ese tipo de financiación, pero también ayuda mucho como esa fuerza colectiva de gente que queriendo hacer cine, pues se junta. Y sobre todo se vuelve aliado. Entonces, es muy relativo.
0: Tenemos un problema de industria. Sí. Queremos ser industria y no lo somos. O creemos que somos industria y no lo somos.
1: Ay, Dios mío, usted me está metiendo a mí en problemas. Me van a tirar tomates a mí. No, pero es que mi perspectiva crítica. Sí,
0: es que, es que <risa> al, final, al final nosotros queremos, o sea, es, es muy teso, lo voy a decir acá. Yo soy una persona que consume mucho cine, uh -huh. consume mucho cine colombiano. Super por, bien. por eso, por eso, por eso te digo, o sea, eh, hago me culpas muchas veces cuando no alcanzo a ver una película colombiana que digo como se me pasó, o sea, llegó a cartelera y no y no pude ir a verla porque uh -huh. el tiempo, porque no tuvo el público suficiente para verla, salió rápido. Uh -huh. cierto. Entonces a, a mí, me, a, o sea, a mí me ha tocado sentarme a verme una película colombiana a la una de la tarde, que es cuando generalmente las ponen a, a la que no entran sino uh -huh. dos o tres personas, uh -huh. cierto. Y uno dice esta película, ¿por qué no la está viendo más gente? ¿Por qué no le dan más tiempo de exposición y demás? Pero
1: sí, eso es otra industria.
0: Y una de las de las críticas que yo siempre he hecho es como creemos que somos industria. Pero no somos industria, no tenemos industria del cine. No. ¿Cierto? Porque si sí, para financiar mi película tengo que depender de fondos públicos, de fondos, de fondos, llamémoslo así, casi que de la caridad. No hay industria. No. Y esta semana nomás hablaba con alguien eh, que me encontré en, el, en, en Miradas Medellín uh -huh. y me decía... Y me decía, tenemos que cambiar esa perspectiva. Y yo, pues, ustedes son los que hacen y no la están cambiando. ¿Cierto? O sea, cuando yo a veces me siento a ver una película de Marvel, uh
2: -huh. al
0: final aparece el logo de Pepsi, aparece el logo de Coca-Cola, aparece el logo de McDonald's, de lo que sea. E incluso, Transformers es un comercial de Chevrolet. Uh -huh. Toda la vida ha sido un comercial de Chevrolet. Y a nosotros nos da miedo ir a tocarle la puerta a las marcas. total ¿Por qué crees que tenemos esos miedos? ¿Por qué crees que no somos capaces de confiar en nuestro producto? ¿O por qué tenemos miedo a eso de, usted va a ser que me tiren tomates? ¿Cierto? Sí. <risa>
1: ¿Por qué? Porque puede para, para algunos, si haya una industria, por el hecho de que pueden estar haciendo una película tras otra, pero porque... Pues, lo, por eso digo, me pueden echar tomates y, y lo digo con mucho respeto y admiración por quienes, digamos, tienen un nicho identificado y logran financiar sus películas una y otra vez, una y otra vez. Porque hay unas temáticas que, como te decía ahora, tienen un interés político por el, el, las fechas, porque es de auge, porque es importante hablar de esa problemática y que sea pertinente para el momento que estamos viviendo. Entonces, muchas veces para esas personas quizás la perspectiva es que haya una industria porque no paran de hacer películas año tras año y pues pueden sacar un poco el presupuesto para autosostenerse mientras hacen una película. Son pocos esos casos. Otros casos tendrán un un asunto supremamente alejado del, del cine de autor y entonces se van full las marcas, pero hacen películas muy malas, demasiado llenas de produce placement o demasiado vendidas para una marca, entonces se vuelven como otro tipo de cine diferente. Entonces, depende de quién lo vea, porque, o sea, una industria debería ser la unión de muchas personas que pueden hacer películas y vivir de esto, pero eso no pasa, ¿cierto? Creo que sí, hay personas que vivan de esto. Viven porque están todavía con fondos y, y becas o son Dago García, ¿cierto? Y él es el único que lo puede hacer porque obviamente él se involucra con marcas grandes de televisión que hacen que él pueda seguir haciendo sus películas año tras año y él más recolecta mucho dinero con esas proyecciones. Pero sí siento que en la gran mayoría del caso de las personas que hacemos parte de esto que llamamos industria, no son, sabemos que esto no es una industria todavía y falta camino para eso. Yo no sé si sea miedo porque yo no me puedo meter en la cabeza de ellos, de cada uno. Yo siento que también es un asunto de que la empresa privada muchas veces tampoco cree en el cine colombiano. Entonces no es que nos dé miedo porque... Pues yo, y yo lo puedo decir abiertamente, nosotros utilizamos en un corto a una marca y la pusimos en un spot en la marca de Saferbo que salió ahí al final de nuestro corto y dio mucha risa como la marca solucionó el problema del personaje protagonista y ellos nos dieron varias cosas para rodar, yo decía me encanta, yo haría eso, en cada uno de mis proyectos lo haría porque me parece que es un reto cómo nosotros rodeamos nuestro universo, en este caso, de marcas que obviamente apoyan eso, eh, y lo hacía un director español que incluso fue el que, digamos, me generó la, la pregunta a mí, es un director llamado Javier Fesser español, que hizo una película, varias películas muy chéveres, y entre ellas tenía una antena de una empresa en la mitad de una, de una escena, y los personajes se chocan con la antena. Y dicen, ¿quién puso esta antena aquí y en medio de la escena? Y nosotros, los hombres de Telefónica. Y eso hace que uno lee mucha risa. Y la película continúa, pero es porque tiene ese toque de humor negro. Yo decía, qué bacano que uno tomara más riesgos en ese sentido sin ensuciar, obviamente, la, la, la normalidad de tu universo. Porque eso se trata de forzar, entonces, poner pizzas por todo lado y cosas de envíos por todo lado. Pero si mirar cómo nosotros realmente pu pudiéramos tomar esas marcas o la empresa, más que las marcas, la empresa privada se arriesgara también un poco a meter un poquito más de presupuesto para financiar películas, pero que eso de verdad generara una devolución pero entonces vuelve otra vez el mismo problema la gente no va a la sala de cine y si va le toca ir a la una de la tarde un domingo a ver esa película que la van a sacar ya, entonces también las empresas exhibidoras tampoco permiten que haya una exhibición muy larga porque casi nadie va, entonces uno a veces no sabe. El origen del problema radica en el contenido en el que exhibe o en el que poco va a la sala, ¿cierto? Entonces, yo creo que para poder hacer industria tenemos que dejar de pensar, y yo alguna vez lo decía, ¿qué pasaría si un día las entidades gubernamentales dijeran, ya no más, ya no vamos a dar más presupuesto, ¿qué vamos a hacer? no podemos depender exclusivamente de eso, y es donde dice, ¿cómo yo me puedo volver creativo a la hora de vender mis películas? No exclusivamente para espacios de festivales, que como digo, es importante para abrir las puertas internacionales, sino también pensando cómo me vendo yo como producto a una empresa, a una plataforma, ¿cierto? Ese tipo de cosas, entonces, creo que hay mucho trecho. Para mí, o sea, obviamente... A mí, Para mí el origen de todo, más que miedo de, de hacer eso, es conecte, conecte con alguien. Y con ese alguien, ese alguien al que usted le tiene que meter todo su potencial para que esa persona sea fiel a usted. Como los fans que van a Marvel, aunque eso pues es una mega industria, pero son fieles. No sé, es que es jodida esa sí, es, pregunta. Es una
0: pregunta entre retórica y filosófica. Sí. Sobre todo porque, volvemos al mismo punto anterior, claro. es una forma de educar, hay que educar a otro público, uh -huh. ¿cierto? Porque hay que educar el público de las marcas y hay que educar el público que va al cine, Exacto. ¿cierto? Entonces tenemos que hacer doble tarea ¿y quién se pone la camisa para hacer esa doble tarea? Sí,
1: porque ahorita hay una ley de cine y es una maravilla que exista o sea, eso se lo debemos pues a, a, al gobierno que, que obviamente se puso la tarea de decir el empresario va a tener unos beneficios si le invierte a las películas tanto beneficio tributario y obviamente hay muchas marcas que les interesa hacer eso y se ah, pues obvio, me van a cobrar menos impuestos, yo le meto la película y pago un poquito menos de impuestos excelente, lo tomo a veces también hay empresarios que necesitan es la plata entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué no hacer una película lo suficientemente atractiva para una audiencia con la cual yo conecte para que genere dinero y yo le puedo decir al empresario tome su inversión de regreso con, el, con estas ganancias o sea me encantaría que eso llegara a pasar y me encantaría saber cómo hacerlo también, porque me sueño eso, ¿cierto? Como que mis películas realmente se vendan y no las vean simplemente los amigos de uno, ¿cierto? Sino que realmente se vuelva algo colectivo. Es conectar con la audiencia.
2: ¿Soñas con narrar mitos colombianos en el cine? con
0: llenarlo de metáforas, que no sea muy, muy directo y muy literal, que uh -huh. es una palabra que usamos nosotros mucho para referirnos a eso. Pero fuera de ahí, ¿con qué soñas?
1: Hmm. No, con hacer muchas películas, no exclusivamente de monstruos. Pues ahorita mencionaba un deseo, que espero que se cumpla pronto eh, No, yo creo que me encantaría que Colombia no tuviera exclusivamente un cine del tipo dramático, como digo que está bien que se haga sino que también el cine colombiano pudiera tener ese espacio en la fantasía el, y el género de suspenso terror a nivel internacional porque somos muy poquitos. Es que, pues que realmente lo estemos intentando. Honestamente, si habrán cuatro personas. Hay un director colombiano que se llama Andrés eh, Beltrán. Que hizo Grito Maldito. Sí. Que estuvo en Amazon Prime o algo así. Me parece genial. Porque obviamente está buscando contar otras historias. Y pues... Eh, Perdimos hace no mucho a Jaime Osorio, director del Páramo. Sí. Y entonces uno se da cuenta que el cine colombiano, que también estaba por ahí marcado, era muy de género de terror. En algún momento lo hicieron los hermanos Orozco con Al final del espectro y salud al diablo, me partan que ese fue más policiaco.
2: Sí.
1: Entonces uno ve como esa búsqueda del cine colombiano. Actualmente conozco otra empresa amiga, somos amigos justo por esa búsqueda, llaman Oveja Eléctrica y son de Barranquilla. Y están tratando de hacer distopía. Pero les pasa lo mismo. Llegan al, a esos fondos. Al llegan al pitch. O a veces no llegan al pitch. Bueno, mentira. Sí, ellos llegaron al pitch. Pero siempre llega esa pregunta incrédula de... Ah, es que eso es muy difícil de hacer. Eso no se puede hacer en Colombia. Eso sí es muy costoso. Eh, entonces me sueño... Agradezco a todas las personas que se me han acercado y me han dicho, qué bacano lo que ustedes hacen, son muy valientes. Yo no quiero que me sigan diciendo que somos muy valientes, que no debería ser un acto de valentía. Debe ser normal contar otras historias con otros tipos de lenguajes. Eso no debería ser como, ay, o sea, a, les agradezco porque eso es una. a veces uno necesita esa palabra de hágale que, que sí se puede, pero que no digan, ay, tan lindos, tan valientes, ¿no? sino como, ah, sí, bacano, sí, eso hay que hacerlo, entonces ahí estoy, yo creo que lo que más anhelo yo en, el, en, en esto más allá de desear hacer esas películas que verdad las hagamos y que hayan más personas que las hagan, porque si ha, pues, hay más personas que las hagan pues entonces va a ser parte de un mercado de diversidad del cine colombiano, festivales películas para festivales que la aplaudo felicito y que tienen que existir tienen que estar, pero también esta otra línea que también va a otros espacios de índole de esos géneros y que se preocupa también por conectar con una audiencia que busca también aparte de lo artístico entretenimiento mientras ve lo artístico también eso es lo que yo verdaderamente sueño
0: genial ahorita antes de entrar acá contaste que sos profe
2: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está la academia
0: en cuanto a el proceso audiovisual? Porque pues mi papá fue profesor de, de academia audiovisual uh -huh. hace, hasta hace 8 o 9 años más o menos. Y lo fue durante casi 15 de su vida. Y pues yo tengo muchas taras de cuenta de eso pero más que en las taras que uno puede tener es... Y siempre me decía como, es que todos quieren ser directores, ¿cierto? No, ya no. Y, y, el, y el equipo técnico y cómo, cómo construimos un equipo, Ajá. ¿cómo estamos hoy en día en cuanto a esa construcción académica de todo el proceso audiovisual, que no sea solo pararme detrás de la cámara y decir corte o decir se graba o decir... Míos les pague les del cielo, qué gran producción, nos vamos, uh -huh. ¿cierto? ¿Cómo estamos hoy en día en ese proceso de, de, de formar personas para este proceso de hacer cine, uh -huh. ¿cierto? O para el proceso de hacer audiovisual.
1: Uh -huh. Pues yo soy muy feliz siendo profe, demasiado. Tanto que mi socio me dice mucho que por qué sigo dando clase. Yo lo amo, amo dar clase, o sea, me alimenta el alma, me mantiene constantemente cuestionando qué está pasando, y me siento como un, una parte de ese eslabón que está ayudando justo a formar esa industria, que sueño que suceda. Yo siento que hay, un, hay unos estudiantes actualmente muy dispersos, eso es una realidad por la sobreestimulación sensorial que tenemos de múltiples pantallas, eso no hay nada que hacer, pero también me di cuenta que no se trata de satanizar eso, sino, venga, usted está viendo para este contenido, esta plataforma, ¿cómo podemos construir para esa plataforma? Pensemos en estas audiencias. Entonces, trato mucho de conectar desde, desde eso. Pero hablando desde el del ámbito exclusivamente cinematográfico, ya no hay tantos que quieran ser directores, por ejemplo. Ya muchos saben que eso no es tan fácil y muchos se tiran la pelota. Muchos quieren ser directores o directoras de foto. Okay. Hay un auge muy fuerte por lo técnico. Y eso me he dado cuenta en los últimos años de docencia, es muy el auge de soy el montajista, soy la montajista, soy el de foto, eh, soy el guionista, son muy escasos, esos están muriendo, están extinguiendo, yo sí, por favor, alguien tiene que escribir las historias. Eh, pero muchos están enfocados en, en la parte técnica, entonces una, un asunto que he tratado de hacer como profe es estimular mucho el pensamiento crítico, contémonos, sin miedo, ¿qué le preocupa? Entonces les esculco mucho la vida. Como usted, ¿qué es lo que le preocupa? Eh, ¿Sobre qué quisiera hablar? Venga, esculquemos cuál es su motivación. Y no vengamos aquí a ser técnicos, sino vengamos a ser seres pensantes que están contando su perspectiva del mundo. Trato mucho de darles libertad sin decirles qué hay que hacer exactamente, sino... Ey, yo les pongo un cartelito acá que dice, ojo, por allá hay un abismo y se pueden caer. Usted verá si gira, si va despacio, si lo baja escalando, pero hágalo como usted también lo sienta. Siempre les digo, nadie escoge cómo muere, porque hacer cine es un poco morirse, ¿cierto? Entonces, o uno se muere ahogado, ahorcado, o quemado, ¿cuál escoge? ¿Alguna de las tres tiene que escoger? Por algún lado uno siempre termina dejando la carne en vivo, pero no importa, eso es lo lindo. Porque esa es la parte artística en la cual uno deja sus vísceras ahí y dice, sí, estoy hablando de mi papá. ¿Y qué? Ah, sí, estoy hablando. Todas las historias, por más de entretenimiento que tengan, tienen que tener un poquito de uno. O sea, todas las historias que nosotros hacemos en máquina, que es, tienen fantasía y parecen como... A, en algún momento nos dijeron, ah, ustedes son escapistas porque no hablan de los problemas de la sociedad. Sí, sí si hablamos de los problemas de la humanidad. No colombianos, pero sí si hablamos de los conflictos humanos. A través de una metáfora. Pero ahí está la historia de mi mejor amiga, está la historia de mi abuelo, está la historia de mi familia disruptiva y loca. Ahí estamos. Y lo mismo que le digo a mis estudiantes. Entonces, he sentido que hay una generación dispersa, pero muy dispuesta a exponerse. Y me he encontrado unas joyas. O sea, yo he tenido ya varios estudiantes que han pasado por máquina como practicantes porque me encuentro unas joyas en el aula de clase y yo digo, venga para acá. ¿Quién, ¿Dónde sale usted? y son muy tesos, demasiado curiosos, hay mucha sensibilidad, te sentí una generación muy sensible demasiado eh, y estoy tratando de, de volver a ese pensamiento crítico y no a lo técnico porque están acostumbrados al celular, al celular la cámara la tienen ahí en un celular entonces como, no pensemos, pensemos, vamos a pensar en lo que nos conecta por dentro entonces he sentido esa búsqueda muy desde la sensibilidad actual mm y he tenido últimamente, porque no ha sido de siempre, últimamente estudiantes buscando lenguajes metafóricos, entonces nada más este semestre tuve estudiantes con un corto de suspenso, un corto eh, de ciencia ficción, eh, y muy bacano sentir que se meten a tu salón porque están buscando eso, porque están buscando experimentar ese tipo de búsquedas distintas, eh, hay muchos estudiantes de otras universidades que andan también con esa búsqueda porque se nos han acercado a máquina como asesorías ve, vamos a, hacer, a escribir un largo de ciencia ficción y yo me pongo tan feliz porque soy como, uy, por fin qué bien, excelente porque tenemos que ampliar el espectro entonces, yo siento que sí hay una búsqueda de sensibilidad pero no todos tienen directores, creo que lo que tu papá vivió ya no, ya no pasa tanto, ya antes les ruego ¿quién va a dirigir?
0: qué bueno porque pues sí fue, sí fue un, un gran cuestionamiento que tuvo mi papá en su momento, sí. ¿cierto? Y, y sobre todo mucho mucho estudiante de él que salió decepcionado, ah. porque cuando salió a la calle y se dio cuenta de que no podía ser director, sino que le iban a colgar una cámara encima. Ah, claro. ¿Cierto? Entonces fue como yo, ¿por qué no me enamoré de la cámara antes? Uh -huh. Entonces fue, fue como un poco complejo desde ese punto. ¿Qué es pensar para vos? Ya que hablas tanto de construir el pensamiento y el pensamiento crítico en tus estudiantes.
1: Observar. Para mí pensar es tomarse el tiempo de observar. No solo escupir ideas, sino observar. Y que la observación te genere un proceso de pensamiento. Para mí es eso. O sea, pensar es observar el mundo que te rodea y no tragártelo entero observar y pensar, es hacer un proceso de simbolismo de todo lo que te rodea y de codificación, ¿cómo interpreto esto? O sea, es que si uno se tomara más tiempo para pensar, yo creo que nos mataríamos menos, tendríamos menos conflictos, un montón de cosas, no es como vivir en un mundo, todo el mundo aislado en sus pensamientos, pero sí si tratar de de crear en lo que uno ve del otro también, como observar con un de una manera un poco más empática por lo que está pasando el otro para yo poder hablar sobre ese otro, ¿cierto? Entonces para mí eso es pensar realmente, un acto de observación.
0: Se están acabando los guionistas, no estás teniendo guionistas en clase y vos que escribís, ¿cómo haces para mantener el músculo creativo uh -huh. Para escribir historias activo.
1: El qué tal si. Sí? Para mí, esa es el, la pregunta estrella del guionista. ¿Qué tal si un día yo despertar y encontrar a no sé, un insecto mirándome en la ventana? Ya a partir de eso es, se me puede ocurrir una historia. Cierto, ¿Qué tal si? Sí? Para mí, eso es la búsqueda de la creatividad. O sea, pensar sin miedo. ¿Cierto? Por eso el acto de. Pensar es observar justo para poder escribir historias. Entonces, para mí es no tenerle miedo justo a esas preguntas que si uno se hace ¿qué pasaría si un día me levanto y hay una pandemia? O sea, cuando quién se puede imaginar esa historia de ciencia ficción en el 2020, cierto, y era impensable. Y ahora dicen va a va a volver otra y me dice ay no. Uno ya sabe qué es y que no es como, oigan a este. Uno ya lo vivió, entonces dice, uy, sí, pasó. Entonces, puede volver a suceder? Obviamente, ya yo, yo ya no... Si todos decíamos, no, ya empezaron los zombies y nos vacunaron y esos efectos secundarios, aquí empezó Walking Dead? ¿Cierto? Entonces, uno dice, ya cualquier cosa también puede ser posible, ¿cierto? Nada más hace poco mostrarnos a alguien, supuestamente, que estaban escondidos desde el cincuenta y tanto. Entonces, uno dice... Okay, ya que puede pasar. Entonces, creo que el guionista no se extingue si no mata a ese niño interior que se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué tal? si... Para mí esa es la forma de entrenar. A mí me encanta. Pues yo, de hecho, soy muy melómana. Y me gusta ser muy melómana porque me permite una de las cosas más importantes que existe y es aislarme mientras sigo en este mundo, ¿cierto? Así esté rodeada de gente. Estoy aislada del universo entero y estoy conmigo y mis pensamientos. Entonces yo tengo banda sonora para pa las historias que quiero crear. Le hago banda sonora y digo, listo, ¿a qué suena esta película? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a escribir? Banda sonora para que me aísle el mundo y me siente observar el mundo. A ver, ¿cómo cuento eso? Para mí es eso. ¿Qué tal si aislar y aislarme? Eso es como, es mi metodología. Hay otros que van a encontrar otros, como buscar imágenes o inspirarse en libros. Pero a mí me gusta más ese.
0: Si te preguntaran ¿qué tengo que ver de máquina espía? O esa es la pregunta que te voy a hacer. Uh -huh. ¿Qué tengo que ver de máquina
1: espía? Ay, todo. Pero no, en especial. <risa> no, yo tengo cariño por varios proyectos y mi productor no me puede escuchar porque ella siempre dice que yo quiero más a unos que a otros. Pero eh, el consentido para mí es Benjamín en Technicolor. Yo creo que ese fue para mí fue un acto ingenuo, muy bonito. No sabíamos dónde nos estamos metiendo. Y por alguna extraña razón, el universo conspiró y ese corto salió adelante. Y después de como casi 10 años, ese corto sigue dando de qué hablar y nos sigue dando plata. Así no sea mucha. O sea, porque no vamos a decir mentiras. No recibimos mucha plata de los cortos. Eso no, es, eso no pasa. Pero es un corto que pasa el tiempo. Ay, queremos a Benjamin en Technicolor para la plataforma Retina Latina. Nos pueden dar otra vez una licencia. Van por ahí tres veces. Y nos dice, pero Benjamín, ¿qué es lo que tiene? Es un corto que conecta mucho. Y fue el primer experimento, y yo lo recuerdo con mucho amor, porque en ese acto de ingenuidad que llamo yo, nosotros quisimos hacer algo rimbombante. Y lo que hicimos fue hacer una proyección en el Teatro Lido. Un teatro que estaba también como muy perdido en el tiempo y me encantan las cosas, un retro, pues yo sí me muero por ellas. Y um, hicimos una proyección donde hicimos bulla por todos lados. Vamos, Una proyección del cortometraje. Y como mucha gente nos escuchaba a Laura buscando la plata para ese corto, como que ese, el run-run el, el que llaman por ahí empezó a generar un eco y la gente, ¿pero y ese corto qué? ¿Ese corto qué? Hasta que llegó el momento de hacer la proyección en el Lido, y yo, eso jamás nos volvió a pasar en la vida, pero jamás. Todo el Lido estaba lleno, pero lleno era lleno, había gente sentada en las escaleras de, okay. de pasarlos. Yo decía, ¿qué? Y fue muy bonito porque por ese acto ingenuo donde yo me soñaba, un, o sea, y ahora, años después, digo, ojalá eso volviera a pasar. Pero en ese momento de pensar, qué bueno ser como esas industrias de Disney, donde uno tiene los personajes así todos fantásticos, entonces nosotros desde un acto de ingenuidad llevamos a los actores vestidos como los personajes y los sentamos en medio del público, cuando se terminó el corto, y la gente, o sea, porque al principio la gente no sabía por qué había un peladito vestido de astronauta al lado, uh -huh. cuando se terminó el corto, y Ay, yo estoy al lado del astronauta que estaba ahí, y empezaron a aplaudirlos, a pedirles fotos, y eso fue... O sea, yo creo que ha sido el, el momento más épico en mi vida. O sea, ese instante donde nos dimos cuenta que conectamos con un montón de audiencia y habían niños, señoras, unos viejitos del Parque Bolívar que se habían ido a, a entrar a ver qué estaban dando ahí. Entonces vimos la diversidad de público. No era como solo los amigos audiovisuales, sino niños, señoras, señores mayores, riéndose a unísono. Entonces yo decía... Podemos conectar con esa audiencia, entonces eso es como la base fundamental de Máquina, es conseguir conectar con la audiencia. Qué lindo conectar con un jurado, claro, porque me van a dar plata para hacer la película. Pues sí, me interesa que le guste al jurado, me selecciono en un festival, pero para mí el jurado número uno es la audiencia, pues para mí, y, y eso por eso para mí Benjamín es como, güey, pucha, es mi niño consentido.
0: ¿Y qué te inspira a vos?
1: ¿Todo? Sí. sí. No sé, mi familia. O sea, me encanta hablar de mi familia. <ríe> Hablo de ellos, de cada uno de ellos. De manera sarcástica, irónica, con cariño. Cosas que lo identifican a uno. Hasta lo que te decía ahorita de la historia que quiero, que tengo en deuda por ahí de mi infancia en Uraba, creo que por primera vez hablaré de mí misma un poco. Porque siempre he hablado de eso, de mi familia disfuncional, luego de mi abuelo, un poco de, sí, un poco de, mis, de mi mejor amiga. Sí, no, de, de las personas que amo, casi siempre les hago honor hablando un poco de esas problemáticas universales. Entonces, no me inspiran muchas cosas, es que la vida, el amor y la muerte, creo que esas son como los temas.
0: Y ahorita que estábamos, a, eh, yo en este momento estoy escribiendo un texto sobre la atención, uh -huh. que me tiene dando vueltas un poco, y hablabas de eso en tus estudiantes, uh -huh. ¿cierto? En cómo las pantallas y la sobreestimulación nos ha llevado a eso, e incluso es parte como de lo, que, de lo que yo toco en el texto que estoy escribiendo. ¿Cuáles son esas problemáticas universales, globales, que vos crees que van a estar? en tus procesos próximos. Esas cosas que a uno se le quedan en la cabeza y le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, yo en este momento estoy trabajando en un, en un libro de cuentos que se llama como picar una de ten loma. Uh -huh. y, es la historia, y son puros cuentos basados en el culto a la moto que tenemos en Medellín, okay. ¿cierto? Y a mí me da muchas vueltas en la cabeza el,
1: la, moto. la moto,
0: ¿cierto? ¿Por qué carajo la moto? Y yo no tengo moto. Okay. Y a mí me da miedo montar en moto. Pero, Quizás ahí está. entonces es como, caray, ¿cierto? Y entonces me siento y converso con el muchacho del rap, el, del, del, del rap y uh -huh. a preguntarle cómo vení, ¿cierto? Pero también converso con el primo mío que tiene la moto súper guau, wow, con calcomanías personalizadas y no sé qué. Entonces, ¿cuáles son esas problemáticas que vos crees que van a estar en, en tus próximos proyectos? Porque yo sé, porque por lo que es en, el, el leído de vos, Capaz si ya te estás haciendo las preguntas de tus próximos tres o cuatro proyectos, ah, sí. ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que crees o esas, o esas problemáticas glo globales que van a estar ahí?
1: Por ejemplo, la identidad, las memorias, toda la parte de los recuerdos. Pertenecemos a, lo, a, lo, a nuestros recuerdos. Y sé que quiero hablar de una historia sobre no sobre el desamor, sino cómo nos queremos deshacer del desamor, ¿cierto? Entonces, quiero hacer una historia sobre eso, como si fuera una batería que se descarga. Sé que esos son mis, mis próximos tópicos, eh, entonces por eso te decía que quizás hasta ahora Voy a dejar de hablar de mi familia y de mis amigos para empezar a hablar de mí. Y creo que ese proyecto que tengo por allá, como que uno ve un espejismo, uno ve como por allá algo muy borroso porque no lo tengo claro. Solo sé que va a haber eso, que hay una atmósfera, en un, y lo voy a hacer en Urabás y todo sale bien, pensando en, en mi etapa de mi conexión con la fantasía en ese mundo agreste y monstruoso. Entonces sé que voy a empezar ahí, y después creo que voy a ir a una etapa más, donde me desinteresé por vivir esa etapa del desamor, y dije, ¿cómo me deshago esto? Vamos a hacerlo muy Spy Jones, sí, un poco hair, pero pensando en, descarguemos la batería de esto que sigue cargado acá, y no me interesa seguir teniendo. Creo que voy por ese lado, estoy buscando... Es, quizás en algún momento hablaré de mi mamá, seguramente. Para cerrar. Mm.
0: ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos todo lo que han hecho? Uh -huh. Y si yo tengo una idea, ¿qué?
1: Ah, <ríe> Bueno, las redes de máquina, arroba espía en Instagram. Ahí nos encuentran. Eh, los cortos en este momento Benjamín en Technicolor está en este instante, en este instante hasta ahorita, 2023 en YouTube lo encuentran así, Benjamin en Technicolor en el canal de Máquinas Pía Ficción eh, pero eh, Río de Caracoles que es un corto más de realismo mágico, está en Retina Latina en este momento y el próximo año va a estar Benjamín en Technicolor de nuevo por tercera vez en Retina Latina junto con SOS en Retina Latina. Eh, entonces los vamos a encontrar el otro año, esos dos. Tenemos una página, www.maquinespia.com y ahí está todo lo que hemos hecho, como y hay trailers, imágenes, fotos, making of, de todo, para que lo puedan esculcar. Y ya a mí, si me quieren encontrar, oye Tobón en, insta en Instagram.
0: ¿Qué es Retina Latina?
1: Retina Latina es una plataforma de cine latinoamericano eh, en donde podemos encontrar tanto películas de largometraje como cortometrajes de tipo de ficción y documental. Y Es gratis.
0: Eso, eso quería que, que quedara ahí que no fuera yo el que lo dijera. Porque... <risa>
1: Para que la gente vea cine latinoamericano sí. y de todo.
0: Exacto, y que, que, que lo diga alguien que hace cine y no un bobo que hace podcast. Pero bueno, <risa> eh, esto fue el dislate. Esto es la onda corta. Ustedes nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba la onda corta. Veannos, síganos, coméntenos, compartanos, eh, vean el contenido de Máquina Espía, vean el contenido nuestro, suscríbanse. Nos encuentran en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en, en, Deezer, en Google Podcast, en uf, como 16 plataformas de podcast donde nos encuentran. En YouTube, eh, en Twitch, no, porque decidimos dejar morir ese, <risa> ese intento. Y ya, nos veremos en otra oportunidad. Mucho amor. Ángela, muchas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias.
0: Chao.